0: Oi, tá gravando? Ai meu Deus. Hello, amigos. Uau, tá bom, vai. Hello, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Uau, eu me senti tipo aquelas pessoas que fazem, é, sei lá, o ator que fez raiz o Musical e falava a frase tal, vem anos depois e fala a frase tal, sabe? Sabe essas coisas bem Disney, assim? Eu me senti isso, como se depois de 10 anos de aniversário do programa, eu aparecesse aqui falando a minha frase famosa de anos atrás. Faz muito tempo, amigos, faz muito, muito tempo. E eu confesso pra vocês que... Eu não imaginei que eu ia aparecer aqui hoje, muito menos que eu ia aparecer assim, porque são 10 da noite, 10 e 10 inclusive, são 10 da noite, eu não tenho roteiro nenhum e eu tenho tipo 6 meses de atualizações pra dar pra vocês, porque meu último episódio foi em setembro, setembro de 2021. Antes da gente começar a papiar e eu quero que seja uma coisa bem leve, eu queria lembrar vocês que Falar e Mar continua no Instagram e agora acho que esse é o meu plano de retomada, né? Então vai lá, segue arroba Falarimar no Instagram, é por lá que a gente troca ideia, eu posto quotes e agora pretendo postar o que aconteceu nesses últimos meses da minha vida, calma, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, faz seis meses, meu Deus, então... Como eu conto pra vocês o que aconteceu em seis meses? Não sei. Mas aí eu também me sinto igual em... Intercâmbio... Nossa, eu lembro que quando eu fui pro intercâmbio nos Estados Unidos, as tangentes voltaram com tudo. Mas quando eu fui pro intercâmbio nos Estados Unidos, eu, fui... eu tava na escola, né, e depois eu voltei pra escola. E aí as pessoas que não eram meus amigos e não falavam comigo, não faziam Skype comigo, digo, frequentemente, né, enquanto eu tava lá vinham para mim e falavam, e aí, como foi? Me conta tudo do seu intercâmbio. <risos> e eu falava, tipo, gente, apesar de ter sido um intercâmbio em outro país e tal, foram seis meses da minha vida, vivendo a minha vida. Então, como é que você vira e fala, olha, os últimos seis meses foram assim, 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 é difícil, né? Então, é difícil resumir tudo para vocês, mas tem alguns marcos bem importantes e bem legais. Então, essa é a primeira vez que eu falo com vocês como médica. Então, além de podcaster, entusiasta da yoga e que mais que eu gosto? Fã de Harry Styles e nascida em Vitória, morei no Rio, agora tô em São Paulo. Pisciana com ascendente em leão e lua em leão. Além de tudo isso, eu também sou médica agora. Médica com CRM, com números, carimbo na mão horário de plantão, amanhã, seis da manhã estarei de pé indo para um plantão, inclusive então, posso dizer que me sinto uma mulher madura uma mulher que hoje vive coisas que talvez nesses últimos meses eu tenha me tornado uma pessoa que tem problemas bem de vida real, assim e fica difícil compartilhar na internet problemas de vida real, né? Ai, a Mari do passado ia ficar brava comigo falando isso... Porque não é como se os meus problemas de antes não fossem problemas... Eram bem grandes na minha cabeça... E pra todo mundo era, né? Tanto que tanta gente se identificava comigo... Quando eu contava aquelas coisas... Mas... Fica difícil abrir sua vida quando suas questões são tipo... Como eu vou dar conta do meu dinheiro? Ou como eu vou lidar com a minha incompetência dentro do meu trabalho? Como que eu vou lidar com a minha briga no meu namoro? E... Então, essas coisas ficam mais difíceis de ser compartilhadas, né? E eu acho que eu aprendi a me resguardar e hoje eu tô me resgatando. Então, talvez o episódio se chame resgate ou alguma coisa assim. Vai ser bom, porque eu vou poder resgatar o que aconteceu na minha vida nesses últimos seis meses. Mas também hoje foi o dia que eu postei nos stories do Falar Mar, depois de muito, muito tempo, falando que o tema da minha terapia tinha sido resgate. E era um resgate de mim mesma, resgate das minhas coisas, que eu gosto, das minhas, das minhas coisinhas, sabe? Essas coisinhas que a gente tem sobre a gente. E eu tenho várias dessas coisinhas que são muito minhas e que eu sempre gostei de fazer. Mas aí, com essa mudança de dinâmica, de nova fase de vida, namorando, tudo isso, às vezes a gente vai deixando, né, escapar, o trabalho engole a gente, e, enfim. E não é nem como se eu não tivesse tempo para fazer as coisas que eu sempre fiz. Eu só não... Deix... Elas deixaram de ser uma prioridade, mas me faziam tão bem. Então, o objetivo é resgatar, resgatar de uma forma madura, né, e uma forma repaginada e... Então, eu postei hoje um story falando que eu tava na vibe do resgate e eu queria resgatar o meu hábito de escrever no diário, porque eu comprei um diário maravilhoso em dólares australianos e eu não tinha usado ainda, foi um baita investimento. Ele é lilás. vocês sabem que faz esse é o meu quarto ano fazendo um diário e eu sempre compro da mesma pessoa e todos os anos ele foi preto, e esse ano ele é lilás com prata, antes era preto com dourado, então eu fiquei muito empolgada. e Enfim, não tinha começado a escrever nele ainda, e tô passando por todas essas mudanças, e falei, gente, se eu estivesse escrevendo no meu diário, estaria sendo muito mais fácil navegar por elas, e eu amaria ter o registro dessas minhas épocas de crescimento intenso e exponencial. Então, foi a primeira coisa que eu quis retomar, a segunda coisa que eu quis retomar foi falar e mar, porque aqui é o meu cantinho, gente. Aqui ninguém mexe, sabe? E por mais que seja uma exposição tremenda, é onde eu me sinto segura, porque eu faço tudo do meu jeitinho. <risos> e eu amo compartilhar e as pessoas ouvem. Porque daí, olha o que aconteceu. Eu postei esses montes de stories hoje, abri uma caixinha e eu recebi várias respostas. Tipo, eu não sei se um, um Instagram inte... <risos> Eita, eu não sei se o Instagram entregou mais meu conteúdo, porque eu tava tão em silêncio, mas eu recebi muitas respostas. E aí algumas meninas me falaram que hoje, por conta dos stories, elas meio que lembraram que o Falarem Mario existia e foram ouvir episódios antigos. Tipo, três pessoas me falaram isso. Isso é muito, sabe? Então, eu super me sinto bem aqui. É o que eu gosto de fazer... É... É o que eu quero mesclar com a minha profissão. Então tem muito disso também. Nesses é, dias eu fiz... Foi meu aniversário em fevereiro, né? ano que sou. E aí eu fiz a minha revolução solar desse ano. E foi com um astrólogo novo. E eu fiquei chocada com o quanto bateu, mas é o tipo de coisa que eu preciso de um episódio só pra isso. Mas basicamente, ele falou que esse meu ano é o ano de me dedicar à minha carreira, que não é uma carreira tradicional, e disso a gente já sabia desde o episódio de Medicina Integrativa, e de explorar minha criatividade e também de aprender a lidar com a minha rotina. O que eu achei super fantástico, super fantástico. Eu posso ser pensou nisso também, mas eu achei super fantástico, porque esse é o primeiro ano que eu não tô filiada a nenhuma instituição por obrigação, tipo, eu saí da escola, que eu fiquei nas escolas, tipo, sempre, soube a instituição escola e pais, e aí eu fui pro cursinho, e ainda assim eu tinha, né, esse vínculo com o cursinho, porque era o meu objetivo único daquele ano, era passar em medicina no final do ano, Aí eu passei em medicina e fiquei seis anos vinculada a uma instituição que me dava obrigações e metas, eleição de casa e essas coisas todas. E aí esse ano que eu decidi, que eu não prestei residência, né? Mas acho que isso vocês já sabiam lá em setembro. Era o ano que eu ia trabalhar e explorar minhas oportunidades, explorar minhas formas de trabalho. Explorar. E é a primeira vez que eu não tô vinculada a uma instituição, da sabe, do cronograma de etapas da vida, mas é o ano que o meu mapa astral e os astros me convidaram a olhar para minha rotina, então eu acho que o resgate tem muito a ver com isso também, né, é, eu tô tendo a oportunidade de montar a minha rotina do jeito que eu quiser, de trabalhar com o que eu quiser, de gastar o meu dinheiro com o que eu quiser, sabe, e guardar também, óbvio, mas enfim... Tanta liberdade, né? E como é que a gente vai estruturar essa liberdade? Então, acho que isso também é um ponto importante. Talvez você também esteja passando aí por um momento de muita liberdade e autonomia e crescimento, né? Imagina que meus ouvintes têm entre 20 e 25 anos. Então, talvez você também esteja nessa fase de se sentir mais autônomo. E, e como é que a gente vai estruturar a nossa autonomia, a nossa liberdade, né? Então papos pra ir instigando vocês nesse retorno do Falarimar. Mas o que eu tava falando? Tava falando do resgate, que aí foi o diário, e aí o segundo foi o Falarimar, e eu fiquei muito feliz porque eu recebi um feedback delicioso hoje de vocês que me ouviram. E o terceiro resgate foi porque eu tava precisando voltar a fazer atividade física. E... Dessa vez é porque eu comecei a trabalhar e eu não aguento de dores. Eu tenho dores nas costas. Tipo, chega no final do dia, eu sinto que eu deito na cama. E a cama, o peso do meu corpo, como se fosse uma areia movediça. Ele, não, não é movediça, mas... Eu não sei se vocês lembram disso, tinha um brinquedo quando eu era mais nova, que era um negócio que você botava a mão, assim, eram vários pininhos, aí você botava a mão, aí ele ia e fazia o formato da sua mão. Ou você botava seu rosto, aí ele ia e fazia o formato do seu nariz, assim, tipo, o relevo mudava a direção. Vou ter que postar no Instagram uma foto disso. Mas, enfim, é isso que eu sinto que o meu corpo faz no colchão, ele se molda ao colchão. E é porque eu tô muito exausta. exausta. E eu descobri que isso é porque eu não faço atividade física há uns bons meses, desde que eu saí de Itaquera, que era onde eu morava, pra fazer faculdade. Então, né, precisava voltar. E nisso tudo também abandonei minha espiritualidade, pãs. e aí... Resolvi que o melhor jeito de voltar a mover o meu corpo e um jeito que moveria a minha energia, me traria calma, paciência, consistência, resiliência, seria através da yoga. Então hoje eu me juntei ao meu namorado e a minha melhor amiga e nós fomos os três fazer yoga. Foi muito gostoso. Então eu tô super me sentindo accomplished assim, sabe? Bati várias metas. É, foi um dia totalmente diferente do que eu imaginava Eu achei que eu ia tipo, estudar e ir no dentista Porque hoje eu não trabalho E acabou sendo um dia Inspirador, eu diria Escrevi no diário, voltei pro Falarimar Inclusive pro microfone, não só pro Instagram E voltei para atividade física Meu namorado gostou tanto Que falou que quer Que quer fazer toda quarta-feira Então tem isso e aí eu preciso decidir, né, que dia vai ser da semana que eu vou postar o Falarimar. Não sei, vamos ter que criar uma rotina agora pro Falarimar também. Porque, né, meu mapa astral diz que eu preciso organizar a minha rotina. Ou criar uma, enfim. <risos> <risos> Mas é isso. É, bom, agora que vocês entenderam o porquê eu voltei hoje, porque eu tô tão afobada eu acho que vale a pena eu passar com vocês um passadão sobre o que aconteceu nos últimos seis meses da vida de Mari Brice. Vocês estão prontos? Bom, meu último episódio foi em setembro, e nele eu contei pra vocês um episódio sobre dificuldade, assim, dentro do hospital, em lidar com paciente, em lidar com, tipo, meu Deus, como eu vou ser médica em um mês, né? Porque na época faltava um mês pra eu formar. E eu falava também sobre como os meus amigos estavam todos muito animados. E eu me sentia em descompasso, porque na verdade eu estava paralisada pelo meu medo. Então, isso foi o que aconteceu em setembro. Acabou que em outubro eu comecei a tomar ansiolítico <risos> e antidepressivo. Então, estou medicada e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu quero muito fazer um episódio sobre saúde mental, porque essa não é a primeira vez que eu tomo remédio. É, psiquiátrico, né, controlado, e eu quero muito que a gente tenha esse papo, mas eu quero chamar alguém bem legal pra conversar com a gente sobre isso, alguém que entenda do assunto também, né, e não seja só a minha experiência, mas outubro foi um mês melhor, outubro foi um mês de comemorações, a gente comemorou muito, assim, meu último mês no meu apartamento, que vocês sabem que era o meu xodó, é... Meu namorado conseguiu ir pra lá e participar das festas que a gente fazia nos bares. assim Não festa de arromba, mas tipo, a gente ia toda a minha turma pro bar e ficava junto no bar da faculdade. E tiveram muitos, sei lá, muitos fatos mar marcantes. A gente tirou foto, todos arrumadinhos, vestidos de jaleco, escrito doutor fulano, doutor ciclano. Então teve isso, teve as despedidas no hospital. Então outubro foi um mês cheio muito corrido, cheio de coisa, mas foi um mês melhor do que setembro, eu acho que foi dando um gostinho de tipo, olha Mariana, melhor você aproveitar isso, porque tá acabando, e tinha um gostinho de festa, né, então foi um mês melhor. Aí o meu último dia de faculdade foi dia 30, 29? 29 de outubro, acho que 31 foi, foi final de semana, então um dia 29 de outubro, e a partir dali foi só esperar, porque no início de novembro a gente teria algumas comemorações. A comemoração de missa, porque minha faculdade era católica, e também de colação de grau, pra gente poder iniciar o processo de tirar o nosso CRM, que é o número lá da carteirinha de médico, né? que faz você ser apto a carimbar coisas e prescrever coisas. <risos> então a gente teve essa comemoração para poder dar entrada no diploma, tudo isso. E aí novembro foi o mês de resolver essas pendências. Então foi o mês que tudo acalmou, que eu voltei para casa dos meus pais, fiz a minha mudança de taquera para casa dos meus pais, me despedi do meu cantinho. É, foi um mês também que a gente foi ao Cremesp, tirou o nosso número de CRM, ele saiu no final do mês. E em novembro também eu comecei a, meu, a minha aula de cerâmica, que é a minha mais nova obsessão. Eu basicamente só falo sobre isso, então a gente com certeza vai ter um episódio sobre isso. Mas eu comecei a fazer cerâmica, que era algo que eu queria muito e eu encontrei um lugar incrível, do qual eu tenho muito apego <risos> e um tanto de ciúmes. Mas eu tenho postado super no meu Instagram sobre cerâmica, o processo de aprender a moldar coisas e fazer novas peças, e testando as tintas e as combinações, porque eu não quero fazer nada convencional, óbvio, né? Eu quero, tipo... Todo mundo tá pintando o pote de uma cor só e eu tô lá desenhando florzinha. Então, ao invés de eu pegar o óbvio que elas ensinam em todas as aulas, eu vou no Pinterest e falo, olha essa alça maluca de caneca, vamos tentar fazer. E é ótimo. E a minha cerâmica ela é bem assim, é, grupos pequenos, sabe gente? É em três alunas com três professoras. E elas são mais velhas que eu, eu sou a caçula do grupo. E é muito gostoso ficar lá nas minhas tardes de sexta-feira. É, fazendo cerâmica, criando, vendo coisas que eu criei com a minha própria mão. A cerâmica me ensina muito sobre paciência. E ao mesmo tempo que poderia super atacar o meu perfeccionismo, né? Porque a gente quer que fique perfeito. Também me faz acreditar muito no processo, assim... E a não me cobrar, e é meu, e é handmade, e é artesanal, e é do jeito que é, sabe? Então, a cerâmica tem sido incrível, então foi em novembro, dezembro que eu entrei pra cerâmica. Dezembro, meus amigos, foi tudo ladeira abaixo. Eu tive um mês emocionalmente impossível, as minhas relações estavam sofrendo muito, <risos> e eu dei meu primeiro plantão no, tipo, pior dia do meu ano, assim, foi muito engraçado. Eu tava... Nossa, gente, no pior dia não, mas na pior semana da minha vida eu dei meu primeiro plantão e eu tava me cagando de medo. Foi muito legal porque eu fui com uma amiga e irmã, a Gabi, e a gente super se apoiou e encaramos juntas e acabou que nesse lugar que eu dei meu primeiro plantão, eu dou plantão até hoje, é um dos meus lugares favoritos de trabalhar, Hoje em dia a gente tem um grupinho de amigos médicos do plantão. É super legal. E, e é assim, é realmente maravilhoso. É num lugar que vai ficar lindo no meu currículo. Porque é um hospital muito referência aqui de São Paulo. E lá eu me sinto segura. Lá eu me sinto capaz. Lá eu tenho uma ótima retaguarda pra me ajudar. Então eu fico super feliz de ir pra lá trabalhar. É pra lá que eu vou amanhã, inclusive. Que eu falei né, que em algumas horas eu tenho que acordar pra ir pro plantão. Enfim. Então isso foi dezembro, caos. Dezembro também foi um mês de muito perdão, de muita reflexão, muita terapia e muita cerâmica. Eu me entupi de trabalho e cerâmica e terapia para conseguir navegar o que estava acontecendo, que aí é o que eu falei, um daqueles assuntos íntimos demais para serem abordados. Mas aí Beleza, viajei pra Vitória, que é onde eu nasci, onde tá minha família, e a gente passou o Natal juntos, depois do ano de pandemia, dois anos de pandemia, né, então é, foi muito gostoso reunir minha família, o meu namorado, o Natan, foi também na, perto do ano novo, então foi ótimo, porque minha família finalmente conheceu ele também, ele conheceu da onde eu sou, a gente visitou algumas praias e mostrei a casa de praia da minha família, que é onde eu cresci, é um pedacinho de mim, então foi muito legal. Passamos o ano novo em família, dentro de casa, exceto que... Alguém por ali, talvez eu, talvez ele, talvez meus avós, talvez meus tios, estava com Covid. E aí a gente pegou Covid, na virada do ano começaram os sintomas. Então a gente, o Natan até aí, embora na primeira semana de janeiro, a gente acabou fazendo quarentena juntos, eu, ele e toda a minha família. Nós fomos em 12 pessoas contaminadas com Covid. E foi... Vou até dar uma respirada. <risos> foi muito intenso. Graças a Deus e a vacina, os sintomas foram leves para todo mundo. Inclusive, pro tipo, meus avós, assim. Isso foi ótimo. E a gente tava bem recluso. Então, foi ótimo também que a gente não espalhou pro resto da família. Não que 12 não seja suficiente, né? Mas, bom, a gente... Ai, a gente ficou... Não parecia quarentena, pra ser sincera, porque a gente ficou lá na casa de praia, tinha piscina, infelizmente tava chovendo muito, mas a gente ficou em família, se monitorando, e essa parte foi difícil, porque foi logo uma primeira experiência em que eu tinha acabado de me formar médica, e eu tava lá com 10 pessoas, porque meu irmão e a namorada estavam com covid, mas não estavam lá, mas aí foi tipo eu e nove pessoas contaminadas me perguntando coisas, então isso foi difícil, porque eu falei, meu Deus, mas eu não sei, agora que é comigo eu não sei e a preocupação de, tipo, alguém passar mal, né, tudo isso, então foi bem intenso, foi bom para ficar de grude com o Momolado, o Natan, e, e é isso, aí já começou daquele jeito, janeiro, né, e... Em janeiro também foi quando eu comecei a trabalhar num posto de saúde como médica do SUS, que é algo que eu falei pra vocês que eu queria muito fazer, acho que nos episódios antigos. Eu tinha... Tem um episódio, inclusive, que é Viva o SUS e Vem CRM, que eu falo sobre o meu estágio de seis meses numa UBS, num posto de saúde. E eu não quero dar spoilers aqui ainda da minha jornada, porque é mais um tema que merece atenção total, assim... Mas eu digo que tem sido um desafio ser médica do SUS. Por vezes eu sinto que eu sou mais parte do problema do que parte da solução. Sinto que eu enxugo o gelo, mas tamo aí, tamo firme. Eu sei que meu trabalho faz a diferença <risos> Para algumas pessoas, pelo menos. É... Like Ai, bad vibes. <risos> mas enfim, em janeiro foi quando eu comecei a trabalhar no posto e isso foi uma mudança drástica para mim. Foi bem difícil. Hum, que mais? Acho que... Ah, em janeiro, meu Deus, como eu não esqueci de falar. Em janeiro aconteceram as minhas comemorações de formatura. Então, toda a minha família veio pra São Paulo. Foi a primeira vez que, tipo, família do meu pai e família da minha mãe vieram pra São Paulo. Teve que ficar em hotel, tudo isso. Pra ir nas minhas comemorações de formatura. Que foram culto ecumênico, a colação de grau de novo, em que eu fui oradora de turma. Então isso foi bem emocionante, foi bem legal. E depois disso a gente teve duas festas de gala. Um que foi festa de formatura, igual todo mundo conhece festa de formatura, com banda famosa e meio baladinha. E outro que era mais um jantar, que era pra gente levar mais a família, os idosos, a comida era um pouco mais refinada, foi onde teve a valsa... E foi sensacional, foi a melhor semana de todas, disparado, foi incrível. Eu tava uma princesa todos os dias, me amando e me sentindo muito amada, com muita saudade dos meus amigos. E foi ótimo ver todo mundo lá, celebrando uma coisa que foi muito árdua, assim. Meus pais adoraram e, nossa, eu devo tudo a eles, né, em termos de formação, assim, e... Poxa, me bancaram por todo esse tempo. Então, foi sensacional. Realmente, sem palavras. Mas, teve isso em janeiro também. Quando entrou fevereiro... Por onde eu tava em fevereiro? Hum... Não lembro. Lembro que teve meu aniversário. E eu fui num casamento de uma das minhas grandes amigas. No dia do meu aniversário. E foi muito legal, porque era um casamento de, um, de uma amiga da faculdade. Então, estavam todos amigos da faculdade... E foi muito lindo, ela tava uma princesa, Rafa, ela fez estágio da UBS comigo e a gente ia de carona falando de tudo sobre o casamento. Então, ver tudo concretizado foi muito especial. E, amiga, se você estiver ouvindo isso, ai, foi muito lindo. Agora ela é residente de ginecologia, então todos os meus amigos estão crescidos, alguns inclusive casados, meu Deus. Então, foi super legal. E em fevereiro também teve carnaval, e eu e o namorado fomos pra Paraty, eu não conhecia Paraty ainda, foi também muito legal, já falei legal mil vezes nesse episódio, mas foi muito bom, fez dias lindos, e foi a primeira viagem que eu paguei com meu dinheiro, isso foi, foi nossa, foi muito gratificante, a gente comeu em ótimos restaurantes, a gente alugou uma lancha pra gente, é, não era o plano, mas chegou lá, todos os barcos estavam esgotados, a não ser escunas de muita gente, e aí acabou o Covid, enfim. Um mimo, nos demos um passeio de lancha que foi ah, lindo demais. As, a praia é em Paraty, não, é, não achei tão bonita, mas acho que isso é sabido por todo mundo. O lindo mesmo é você pegar barco e fazer passeio pelas ilhas ali. Então foi ai maravilhoso. A gente conheceu também uma cidade do lado chamada Trindade. Que tem uma praia com piscinas naturais. Super bonita também. Foi bem casalzinho. Foi bem gostoso. É... Eu adorei Paraty. Quero voltar em breve. A gente ficou num hotel incrível. Incrível, gente. Vocês não estão entendendo. Super charmoso. Bem no centro histórico de Paraty. É, era a casa de um gringo que ele resolveu tornar hotel. E aí, é tipo, hotel boutique, assim. Então, eles fazem toda a experiência bem, tipo, personalizada e bem próxima. Parece que você tá numa casa mesmo. E nosso hotel era o máximo. Era um hotel que pegava o... So o hotel, nossa, o quarto. Nosso quarto era o máximo. Era um quarto que pegava o sótão, assim. E foi, nossa, foi mágico. Realmente mágico. E... Esse foi o carnaval. E aí acabou fevereiro. Aí a gente entrou em março, que é o mês que está acabando. Amanhã é o último dia de março. Então, para finalizar esse meu resgate do que aconteceu nesses últimos seis meses de forma bem rápida. Março foi também um mês difícil. Um mês... Que no trabalho eu passei por algumas provações. A primeira foi que eu fui furtada dentro do consultório, levaram o meu celular. Não sei se alguém da equipe, não alguém que estava de passagem, se foi algum paciente, mas era final do expediente, eu saí às 7, era tipo 6h40. E a última vez que eu lembro de ter visto meu celular foi num consultório que a gente atende sintoma respiratório, né? Então, como se fosse um consultório para atender Covid. E eu usei meu celular para ver a garganta de uma paciente com a lanterna do celular e essa foi a última vez que eu vi ele. Eu não lembro se eu já saí do consultório sem ele ou se eu perdi em algumas outras das minhas andadas pela UBS. Mas sim, eu costumo andar com o celular comigo o tempo inteiro e cuido, mas eu, no vucu-vucu da hora de ir embora... Bater ponto, devolver prontuário, entregar minha produção, fechar minhas coisas. Meu celular se foi e as pessoas me ajudaram a procurar, ligaram para ele. Eu ativei o buscar meu iPhone e ele já estava desligado. Então, essa é a minha certeza de que ele foi, infelizmente, furtado. E eu me senti muito violentada, né? Porque uma coisa se acontece dentro do metrô, é super impessoal, né? O metrô é cheio, enfim. Outra coisa se aparece no seu... Tra... se acontece... Opa, se acontece no seu trabalho e você acaba se sentindo vulnerável, né? Ainda mais assim, poxa, eu sinto lá que eu tô servindo tanto aquela comunidade, não gostaria que eu fosse atacada de volta, sabe? E falando em ataque, foi esse mês também que eu tive a minha primeira briga com o paciente que foi uma briga intensa também. A paciente se exaltou muito comigo. Eu fiquei balançada. Foi aquela discussão, as pessoas tiveram que intervir. E eu sei que não vai ser a última vez que vai acontecer isso, mas definitivamente foi uma primeira vez daquelas. E. Ai, tive que fazer boletim de ocorrência interno. E sair de lá escoltada. E ganhei um atestado pra ficar afastada. Foi muito intenso. A mulher partiu pra cima de mim, real. Tudo porque eu não passei um omeprazol, quer dizer, eu passei um omeprazol pra ela, que é o um remédio pro estômago, e ela queria uma fórmula manipulada, que eu nem sei que fórmula é essa e, obviamente, não tem no SUS, né? Então, errada eu não tava, talvez no tom de voz, mas eu não tava errada. E, enfim, são coisas que você vai falando, tipo, meu Deus, só queria um dia tranquilo. Aí essa semana eu tive, fui trabalhar lá no posto, eu trabalho dois dias lá e foi tranquilo. Amanhã tem outro plantão que vai ser tranquilo também. E hoje eu tô feliz porque eu retomei o Falarimar e foi basicamente um episódio só sobre a minha vida esse. Eu espero que tenha sido leve um passadão e torço pra que vocês estivessem curiosos sobre a minha vida e sobre o meu sumiço, porque foi eu falando de mim mesma, sem muitos insights, mas enfim. É sobre isso, eu tô muito feliz de voltar, eu recomendo que se você tiver coisas pra resgatar... Para a sua vida ou para a sua rotina, você busque os passos, os pequenos passos para fazer isso. Então, lá no Instagram a gente conversou sobre retomar a organização de uma rotina, sobre retomar o hábito dos estudos, o hábito de dormir cedo ou atividade física ou autoconhecimento e autocuidado. A maioria dessas coisas são coisas que a gente precisa de constância e são coisas pequenas. Então, atividade física são... Meia hora, uma hora no máximo. Dormir cedo é uma hora mais cedo. É, deixa eu ver aqui mais. Autocuidado é um banho demorado. É, um estudo é uma aulinha por dia, ler um resuminho, alguma coisa assim. Não precisa ser muito, não precisa ser grande. Mas eu acho que a gente precisa começar a fazer alguma coisa. E aí daí você toma gosto. É sempre assim. Começar é mais difícil, vocês sabem. Depois fica quase que até prazeroso a atividade física, o dormir cedo e o estudo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Obrigada por me ouvirem, eu tava com muita saudade. Me contem o que, que vocês querem ouvir mais de mim, as dúvidas, os temas que vocês querem que eu aprofunde e eu vou amar conversar com vocês. A gente se vê numa próxima. Um beijão. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?